0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Podkopf. Heute mit einem neuen Format. Das nenne ich Smoke Talk. Es ist wie eine Art Interview, Austausch. Nennt wie ihr es, es wollt. Heute habe ich nun mal, wie ich schon gesagt einen Gast hier, der sich nun kurz vorstellen wird.
1: Was geht Leute? Ich bin Florian oder auch Isa genannt. Ich bin 28 Jahre alt, wohne mittlerweile seit sechs Jahren in Dortmund und bin konvertiert zum Islam. Darum geht es heute auch. Ich möchte mit Flo oder auch Isa
0: darüber sprechen, wie es ist, als kommentierter Deutschland in Deutschland zu leben. Wir selbst kennen uns jetzt seit ungefähr drei Jahren, oder?
1: Ja, genau, drei, vier Jahre.
0: Aber gefühlt länger. <lacht> Und zwar wird das so ablaufen, dass vorrangig ich ihm Fragen stellen werde. Wie ein kleines Interview, wenn ihm spontan Fragen kommen, kann er mir Fragen stellen. Ich habe die schon vorbereitet. Er hat bisher nur, leider, bin ich ehrlich, ein paar schon gesehen, Guck mich auf meinem Blog. <lacht> Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an, oder? Ja, lass lossehen. Bevor wir anfangen, erwähne ich noch ganz wichtig, warum das Format Smoke Talk heißt. Ihr hört vielleicht im Hintergrund blubbern. Wir brauchen eine Pfeife. Flo, was brauchst du gerade?
1: Heute ausnahmsweise mal Cola Birne.
0: Passt ja, ich doch Cola Okulum. Schmeckt gut. Ja. <lacht> Und dann wollen wir auch direkt mit dem Gespräch anfangen. Die erste Frage ist: Warum der Islam?
1: Also, warum der Islam? Erstmal damals, zu Zeiten, wo ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, war ich nicht wirklich gläubig. Ähm, hab habe einfach so meinen Alltag gelebt, ohne jeglichen Sinn, ähm, bis ich dann vor ungefähr acht Jahren nach Dortmund gezogen bin, wo ich dann neue Leute kennengelernt habe und ähm, darunter waren natürlich dann auch viele muslimische Kollegen. Und man hat sich dann gerne mal zusammen abends getroffen, ist ein Shisha-Rauchen gegangen oder hat so zu Hause zusammengesessen. Und äh, ja, dann kam öfter mal das Thema Islam. Und ja, nach einer gewissen Zeit habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert. Habe mir Fragen gestellt, so was ist das überhaupt und äh, wollte ein bisschen mehr darüber erfahren. Und äh, ja, das Ausschlaggebende, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt war, war halt, dass ich mich mit einem sehr guten Freund unterhalten habe, der auch schon viel über den Islam wusste und ähm, ja, mir einfach mal so ein bisschen den Unterschied gezeigt hat zwischen Christentum und Islam. Und daraufhin habe ich dann selber angefangen, mich zu informieren, habe über ein Jahr lang angefangen, den Koran ein bisschen zu lesen und versucht zu verstehen, habe mir ähm, Erzählungen angehört von der damaligen Zeit, habe mir viele Bücher gekauft und ähm, ja nach ungefähr einem Jahr habe ich dann für mich selber entschieden, dass der Islam genau das Richtige für mich ist, genau die richtige Religion, weil der Islam einfach so ein leeres Stückchen in meinem Herzen ausgefüllt hat, was mir noch gefehlt hat, damit das Leben wirklich lebenswert ist.
0: Okay, das ist ja schon ein tiefer Einblick. Gab es denn noch irgendein prägendes Ereignis, was zu dem Zeitraum stattgefunden hat? Oder war es einfach eine Art Bestimmung, das dich zu diesem
1: Weg geführt hat? Also ich denke... Erstmal, ist ist sowieso sehr krass, dass ich den Weg gegangen bin, wenn ich überlege, dass ich damals wirklich nur feiern gegangen bin, mit den Freunden unterwegs war, getrunken haben. Und ähm, jetzt bin ich natürlich genau das Gegenteil davon. Und ähm, ja, das einzige prägende Ereignis war wirklich das Gespräch mit äh, einem sehr guten Freund, der mich dazu gebracht hat. Ich denke mal, es war bestimmt Vorbestimmung. Ich greife jetzt hier mal eine Frage vor,
0: die ich mir für später... Notiert hatte Du sagst, dass du natürlich früher oft Oder teils nur feiern gegangen bist Und sehr, ich sag mal ausfallen, exzessiv, exzessiv gelebt hast Fällt es dir heutzutage schwer halal zu leben und auf Dinge wie Alkohol und ähnliches zu verzichten?
1: Nein, also Hundertprozentig halal leben tue ich sowieso nicht Also kein Mensch ist natürlich perfekt Ich versuche natürlich Alles so gut wie es geht Einzuhalten so wie man hört, natürlich Pfeife rauchen ist uns eigentlich ja auch nicht erlaubt. Das ist so das Einzige, was ich noch nicht aufgehört habe. Aber ansonsten, wie gesagt, früher habe ich, klar, getrunken, ich war feiern. Aber ich habe gar kein Problem damit, nicht zu trinken. Genauso wie kein Schweinefleisch zu essen. Und letztendlich muss ich sagen, haben diese kleinen Veränderungen, schon dazu beigetragen, dass mein Leben auf jeden Fall deutlich einfacher läuft. Würdest du denn sagen, jetzt, so wie du das natürlich auch geäußert hast, dass es
0: dich nicht im Alltag einschränkt?
1: Nö, auf gar keinen Fall. Also, es ist auch, wie gesagt, es ist generell besser für mich, wenn ich überlege, die Zeit, wie ich sie damals verbracht habe nach dem Feiern, dann hatte man einen Kater und man hat sich sowieso falsch ernährt und muss sagen, jetzt... Weil ich mich an die ganzen Regeln des Islams halte, äh, geht es mir auf jeden Fall deutlich, deutlich besser und es läuft auch alles viel besser. Also sowohl emotional als auch gesundheitlich. Würde genau, richtig. Und hier
0: will ich nochmal auf das, was du gesagt hast, zurückgreifen. Das erinnert mich an ein Zitat von Fiete, von den Datteltätern, was ich jetzt in seinem äh, Video zu seiner Kommentierung entnehme. Er sagte, dass er auch so real wie möglich lebt, aber zum Beispiel nicht auf Musik verzichten könne. Und da hat er eben gesagt, ich bin nicht der Prophet, niemand von uns ist perfekt. Würdest ja. du so spontan
1: das unterstreichen oder würdest du da noch was zu ergänzen wollen? Ja, also letztendlich hat er dann natürlich recht. Also keiner ist perfekt auf dieser Welt und aus meiner Sicht, Gott weiß das natürlich auch, dass keiner von uns perfekt ist. Und ähm, er will das auch gar nicht. Und das wird auch keiner schaffen, außer unser Prophet, halt der keine Sünden begangen hat. Ähm, aber wie gesagt, jeder Mensch macht mal kleinere Sünden und äh, man muss das halt alles mit sich selbst vereinbaren können. Wenn es kleine Sachen sind, okay, ähm, natürlich ist es auch nicht in Ordnung, ähm, aber es ist halt kein Problem.
0: wo wir jetzt auch gerade beim Thema Propheten sind, welcher islamischen Richtung gehst du denn nach? Es gibt ja die Aleviten, Sunniten und Schiiten und diesbezüglich noch, welcher ist denn der Prophet, von dem wir
1: reden? Also der Prophet ist der Prophet Mohammed, Salamallah wa sallim. und ähm, ich bin quasi ein Sunnit. Das heißt, wir gehen nach dem, was unser Prophet gemacht hat, was ich persönlich, da gibt es natürlich auch andere Meinungen, für die richtige Richtung empfinde, da ich einfach genau das machen möchte, was unser Prophet getan hat, denn er war halt perfekt. In dem Sinne?
0: In dem Sinne. Gut, vielen Dank schon mal bis dazu für deine Ehrlichkeit. Gehen wir mal weiter zum nächsten Block. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du dich dann mitgeteilt hast und dann in Anführungszeichen öffentlich gemacht hast, dass du kommentiert bist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr witziges Thema. Das Problem ist, meine Familie wohnt in Niedersachsen, ungefähr anderthalb bis zwei Stunden von Dortmund entfernt. Und das Problem ist, wir sind alle arbeitstätig und ja, meine Eltern gehen auch mehrschichtig arbeiten. Man sieht sich leider nicht ganz so oft. Und ja, in einem Jahr, wo ich mich wirklich äh, sehr informiert habe über den Islam, haben meine Eltern oder meine ganze Familie, die haben das natürlich nicht mitbekommen. Und äh, als ich dann konvertiert bin und natürlich stolz wie Oscar war, habe ich dann äh, meiner Mutter geschrieben, habe ihr gesagt, so guck mal, äh, ich habe den Islam für mich gefunden, habe ihr ein bisschen davon erzählt. Die war natürlich erstmal direkt geschockt, weil sie wusste gar nicht, was für Leute sind das, mit denen du da abhängst. Vielleicht sind das ja korrupte Menschen. Die versuchen, dich äh, irgendwie, keine Ahnung, nach Syrien zu schicken zu wollen, um für deine Brüder und Schwestern zu kämpfen. Äh, meine Schwester unter anderem hatte mir bei WhatsApp, heutzutage kann ich darüber lachen, damals war es natürlich nicht ganz so toll, hat mir dann geschrieben, äh, ja du musst erstmal deine Eltern fragen, also mein Vater, meine Mutter, ob ich denn überhaupt zum Islam konvertieren dürfte. Da muss ich dann ein bisschen drüber schmunzeln, weil das ist so eine Sache. So wie der Islam es auch sagt, man soll schon auch seine Eltern hören, egal was sie sagen, außer beim Thema Religion, äh, da kann man denen widersprechen, was ich natürlich dann auch getan habe. Mein Vater war relativ chillig drauf, den interessiert sowas nicht wirklich und ähm, ja, ich bin dann nach Hause gefahren, weil meine Mutter gesagt hat, ja lass uns mal an einen Tisch setzen, ein bisschen reden und das Ganze war dann quasi wie ein kleines Kreuzfeuer. Äh, war schon ganz witzig und ja, da habe ich dann natürlich erstmal mit meiner Familie generell über Islam geredet und denen gesagt, dass es nicht alles so schlimm ist, wie es die Medien immer berichten. Hattest du denn jetzt vor allem im Nachhinein das
0: Gefühl, dass dieses Kreuzverhör, wie du es selbst genannt hast, für dich jetzt Nachhinein einen Mehrwert hat, dass du sagst, du und auch deine Familie hat davon profitiert? Sei es jetzt, dass ihr euch einfach, in dem Sinne, dass du deine Eltern weitergebildet hast oder dass ihr euch eventuell auch näher gekommen
1: seid? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind uns natürlich näher gekommen und ich habe sie alle weitergebildet, weil generell meine Familie und auch viele andere Menschen sehen natürlich nur, was in den Medien passiert. Und da wird leider sehr häufig schlecht über den Islam geredet, obwohl diese Menschen gar keine Ahnung haben über die Religion. Und ähm, ja, dieses Gespräch hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Also es hat uns noch enger zusammengeschweißt, als ich dann berichtet habe, wie es mir dabei geht. Meine Eltern haben mir gesagt, wie es denen dabei geht. Und äh, im Nachhinein haben sie ja die Veränderung gesehen, was aus mir geworden ist, wie ich persönlich mich weiterentwickelt habe. Und ja, mittlerweile ist alles ganz entspannt. Um nochmal darauf zurückzugreifen, ich kenne die Antwort natürlich, aber für unsere Zuschauer.
0: Ähm, der Ort aus Niedersachsen, aus dem du kommst, ist das eher ein Vorort, Kleinstadt oder eine Großstadt? Einfach nur, um das Verhältnis zu kennen und vielleicht sich vorstellen zu können,
1: wie es dort ist. Also es ist auf jeden Fall sehr ländlich. Ist, der Ort heißt Brocken. Es ist im Landkreis Diepholz, ungefähr 50 Kilometer über Osnabrück. Und es ist ein, ich sag mal, zu 99% christlicher Ort. Und ähm, ja.
0: Du bist eine, eine, Islamist, <lacht> dort eine der eine Islamist-Dor, <lacht> Ich bin der
1: einzige Muslim wahrscheinlich in diesem kleinen Dorf. <lacht> Und wie
0: gehen denn deine Eltern heute damit um? Achten sie auf bestimmte Dinge? Ich weiß ja zum Beispiel, dass du zu den Feiertagen oft deine Familie besuchst. Wird dann für dich mitgekocht, extra gekocht? Kochen deine
1: Eltern komplett anders als Beispiel? Also schön wäre, wenn meine beiden Eltern kochen könnten. Also mein Vater kann es jedenfalls nicht. <lacht> wie es meistens so ist. Aber ja, am Anfang hat meine Mutter mich sogar genau auf dieses Thema angesprochen und meinte noch zu mir, ja, es ist in Ordnung, dass du konvertiert bist, wenn du sauber bleibst und alles so bleibt, wie es immer ist. Aber ich werde nichts anders für dich kochen. Das war damals ihre Aussage. Und direkt beim nächsten treffen hat sie natürlich dann was ganz anderes für mich gekocht, weil das ist meine Mutter, die macht alles für ihre Kinder und äh, da hatte sie da auch kein Problem mit, mein Vater auch, obwohl er eigentlich sehr, ja ich möchte mal sagen, ungläubig ist und ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich weiß noch nicht, was er genau vom Islam hält, da hat er mir leider bislang noch nichts drüber gesagt, aber sogar er... Hat, wenn wir dann im Sommer mal grillen, einen extra Grill für mich gekauft, extra Grillzange, alles komplett neu gekauft, weil er sagte, er möchte ja nicht, dass äh, damit das Schweinefleisch vorher berührt wurde. <lacht> Hätte es denn für dich einen Unterschied gemacht? Weil viele Menschen sind ja
0: da sehr offen und sagen, solange ist das Fleisch nicht berührt oder ich es nicht esse, kann es auch auf dem selben Grill liegen. Oder achtest du da auch drauf?
1: Ja, so also ich bin bei solchen Sachen wirklich extrem pingelig. Also... Genau diese Situation mit dem Grillen, das war jetzt vor kurzem, vor zwei, drei Monaten, da hat mein Vater den Grill angemacht und äh, ich habe darauf bestanden, dass mein Fleisch ganz am Rand liegt mit einer Aluschale und ganz andere Zangen und äh, daraufhin hat mein Vater dann wirklich einen komplett neuen Grill gekauft mit komplett anderen Grillzangen, weil ich halt der Meinung bin, dass ich das nicht so gerne haben möchte, wenn Schweinefleisch auf dem Grill liegt, dass dann das Fett eventuell auf mein Fleisch übertropft oder Fleischreste auf mein anderes Fleisch kommen. Ähm, da bin ich also sehr eigen, also das muss schon perfekt sein. Aber wir können jetzt als Mehrwert hinausnehmen, dass dein Vater dann die Weitsicht und auch das Verständnis hatte, auf dich zuzugehen und auch etwas zu ändern. Ja, zum Glück, weil vorher hat, war das ein bisschen schwer bei ihm. Äh, wenn zum Beispiel Geburtstage waren oder Feiertage, wie ich eben gesagt hast, und ich bei meinen Eltern dann anwesend war, dann hat er mir dann doch mal ganz gerne ein Bierchen angeboten, was ich dann äh, freundlich abgelehnt habe. Woraufhin er dann einfach nur sagte, ja, das Bier hat ja nur 0,1% Alkohol. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, um das erstmal ein bisschen beizubringen. Aber mittlerweile ist er da auch ganz cool mit geworden und achtet auf solche Sachen. Ja, aber da kann man halt jetzt aus diesem blog auf jeden Fall
0: nehmen, dass sich auch die Familiensituation verbessert hat. In ja, auf jeden
1: Fall, deutlich.
0: Aber davor abgesehen mit dem familiären Umfeld, mit dem privaten Umfeld, Freunde, Arbeitskollegen, wie haben die denn reagiert? Und wie hat sich das Umfeld vom früher zu heute
1: verändert also das ist sowieso ein sehr gutes thema damals in osnabrück also ich war viel in osnabrück unterwegs hatte da sehr sehr viele freunde wir waren eine sehr große clique und das waren alles herzensgute menschen und sind es auch immer noch die meisten jedenfalls ich habe da einige freunde gehabt bei denen ich auch gerne übernachtet habe und die eltern haben immer für uns gesorgt und gekocht und man hat zusammen gesessen und das problem ist nachdem ich konvertiert bin und vielleicht auch bei Facebook des Öfteren dann ja, Posts gemacht habe über den Islam, aber schöne Sachen. Ähm, habe ich dann teilweise von den Eltern meiner Kollegen dann Nachrichten bekommen, was ich denn für ein Mensch wäre. Und ob ich eine Gehirnwäsche bekommen habe und was das für eine Scheiße ist, die ich da poste. Ähm, nur weil denen das nicht gepasst hat, anstatt mich einfach zu fragen, was ist los, was hast du gemacht, du bist konvertiert, ja, dann erzähl mir mal was darüber. Nein, haben sie nicht gemacht. Ich wurde direkt verurteilt und quasi direkt angegriffen. Ja, mittlerweile haben die sich natürlich auch wieder beruhigt, aber zeigen trotzdem kein Verständnis. Also findest du sowohl in deinem Umfeld Zuspruch als auch Widerspruch? Genau. Ja, also ja, richtig. Also auf der Arbeit, kann ich noch dazu sagen, ähm, habe ich mich meistens dann selber direkt nach ein, zwei Tagen geoutet, dass ich quasi konvertiert bin. Zum Islam, da sowieso viele, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ausländer auch bei mir auf der Arbeit gearbeitet haben oder auch Muslime und ähm, damit man sich direkt mit den Leuten besser versteht, habe ich dann diesen Trumpf ausgespielt und gesagt, ja, guck mal, ich bin der Isa, ich bin kommentiert und äh, das hat dann meistens immer schon dafür gesorgt, dass man sich direkt gut versteht, ähm, Gespräche findet und klar gab es auch viele deutsche Kollegen, die dann auch nachgefragt haben die dann auch ein paar Fragen zum Islam gestellt haben zu bestimmten Themen, die vielleicht unklar waren und was sie in den Medien nicht unbedingt geglaubt haben. Und da gab es schon einige nette Gespräche auch.
0: Also würdest du sagen im beruflichen Umfeld was steht's in einem sympathischen, und höflichen Ja, Tenor. auf jeden Fall, doch. Und jetzt hast du es gerade nochmal gesagt, du hast dich als Isa vorgestellt. Ist das ein gebürtiger Zweitname? Also ich kenne die Antwort, aber meine Zuschauer eben nicht. Oder in dem Sinne <lacht> unsere Zuhörer. Woher stammt dieser
1: name wie hast du ihn erhalten und was bedeutet er für dich also der name isa ist arabisch und heißt auf deutsch jesus den namen davon sich also man darf sich generell einen namen aussuchen nachdem man kommentiert ist man muss es nicht machen aber ich habe mir den namen Isa ausgesucht weil es auch so ein bisschen noch um meine vergangenheit ähm, ja, spiegelt weil ich natürlich christ war und ähm, das hat natürlich auch viel mit jesus zu tun und der islam sowieso man muss im islam an jeden propheten glauben und darunter zählt natürlich auch jesus und da fand ich den namen schon sehr passend und ja ich bin auch sehr stolz auf den namen das verstehe ich
0: natürlich ist ja auch ein schöner name würdest du aber sagen dass deine entscheidung ich versuche jetzt mal ein wenig tiefer zu graben etwas symbolisches für dich hat als zeichen der wiedergeburt
1: im islam dann in dem sinne ja das kann man genauso sagen als neue Neugeburt, Wiedergeburt, ähm, weil das ist ein komplett neuer Abschnitt in meinem Leben. Ich habe quasi alles auf null zurückgestellt und habe noch mal neu angefangen. Also ich war nie jetzt irgendwie äh, in meiner Kindheit ein, ein schlimmer Junge oder sonstiges. Ich habe nie damals großartig Scheiße gebaut, ähm, aber es hat mich halt trotzdem extrem verändert und ja seitdem genieße ich die Zeit
0: sehr. Würdest du behaupten, dass die Zeit vor deiner Konvertierung dich stark geprägt hat und heute noch dein Verhalten oder bestimmte Denkweisen koordiniert? Oder würdest du eher behaupten, dass die Zeit nach deiner Konvertierung in Verbindung mit dem Islam deine Entscheidungen und Denkwege eher beeinflusst als die Zeit davor?
1: Ja, also der Islam bestimmt auf jeden Fall jetzt mein Leben. Ähm, egal was ich mache, egal was ich tue, ich werde immer vorher immer daran denken, was lehrt mich der Islam, ist es richtig oder ist es falsch und danach handle ich dann natürlich. Gut, das ist natürlich jetzt auch schon wieder sehr informativ und ausschlaggebend für
0: uns und hilft uns auch ein wenig, dich besser zu verstehen und auch kennenzulernen. Nun gehe ich aber auf einige, also das war jetzt schon ein sehr persönlicher Blog, beziehungsweise ein sehr persönlicher Teil, den wir bisher angesprochen haben. Jetzt würde ich gerne auf ein paar allgemeinere Fragen angehen, die dich natürlich als Person angehen oder wo du eventuell aus Sicht der Gemeinde und Gesellschaft auch sprechen und antworten könntest. Sieh dich selbst jetzt einfach als Sprachrohr für eine Gruppierung in Deutschland, die gar nicht so weit vertreten und auch bekannt ist. Diese Gruppierung als Deutsche, die zum Islam konvertiert sind. Dementsprechend würde ich gerne wissen, ob du mit Diskriminierung im Alltag zu kämpfen hast.
1: Na, damals auf jeden Fall mehr als heute. Ähm, mir fällt ein, damals als ich quasi frisch konvertiert war war natürlich die Ramadanzeit und in Dortmund war damals noch das Festi Ramadan so eine etwas größere Veranstaltung für Muslime, die dann nach der, ja quasi Fastenzeit, die dann abends dann die Fasten gebrochen haben, da war dann mal ein Mann, der mich dann darauf angesprochen hat, im Islam und äh, wir haben uns viel über, ja so generell Sachen mit Beschneidung und so weiter unterhalten und ähm, ja, er war der Meinung, dass ich ähm, kein, voller moslem wäre und ähm, dass ich nicht ähm, alle belohnungen kriegen würde die mir vielleicht zustimmen würden oder ähm, ich hatte einen, ja, einen kunden damals in einem café gesehen ähm, habe mich mit dem unterhalten bei islam und ähm, der meinte dann zu mir ja oh, du bist kommentiert ja, also ich bin der meinung jeder sollte bei seiner religion bleiben ähm, was ich natürlich überhaupt nicht gut fand was auch gar nicht sein recht ist als selber moslem zu sagen bleib quasi bei deiner alten Religion. Im Gegenteil, normalerweise müsst ihr sich dafür freuen. Ähm, aber heutzutage habe ich eher selten Probleme, vielleicht mal dumme Sprüche, ähm, ob ich ein Salafist wäre oder sowas, aber ähm, mittlerweile geht es eigentlich. Wenn du aber diese Sprüche
0: hast, wie bist du Salafist, sei es jetzt ernst gemeint oder Spaß, sei es durch
1: Fremde oder Freunde, treffen und verletzen dich auch solche Sätze? Na, mittlerweile nicht mehr. Also damals war es sehr schwer, gerade wenn man neu konvertiert ist. Man ist ja auf diese Sache sehr stolz und man weiß, dass es auch das Richtige ist, was man getan hat. Ähm, aber wie gesagt, jetzt mittlerweile, es ist mir eigentlich egal, was andere Leute über mich denken, weil ich weiß, ich gehe den geraden Weg, ich mache genau das Richtige. Und wenn andere Leute denken, das ist falsch und müssen mich beleidigen oder sonst was, dann lächle ich die an und denke meinen Teil. Okay, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr ausschlaggebend. Da wir es auch
0: gerade angesprochen haben, würdest du behaupten, dass natürlich heute stehst du fest dahinter, lebst danach, sagst, es hat dein Leben verbessert und dass es auch weiterhin für ein besseres Leben deiner Meinung nach sorgen wird. Aber rückwirkend gesehen, wie du auch sagst, dass diese Sätze dir zu denken gegeben haben, waren das Momente, die dir zu zweifeln gegeben haben, ob deine
1: Entscheidung richtig war? Ja, am Anfang klar. Wo ich neu konnte, war, habe ich schon ab und zu mal deswegen überlegt, war es das Richtige oder nicht. Aber diese Gedanken sind nach sehr, sehr kurzer Zeit direkt wieder weggegangen, weil ich wirklich zu 100% der Meinung bin, dass das oder dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, dass das der richtige Weg ist. Denkst du denn, wenn du
0: weiter in deiner Heimatstadt geblieben wärst, dort diesen Weg eingegangen wärst oder hier kommentiert wärst und zurückgezogen wärst, dass du vom Glauben in dem Sinne abgelassen hättest oder glaubst du, dass dein Glauben oder in deinem Fall würde ich schon Wissen sagen, nachgelassen hätte oder ob du dennoch dem Islam weiter
1: nachgegangen wärst? Ja, auf jeden Fall. Also das hat sich bei mir auch so fest in, in den Kopf eingebrannt. Also egal, wo ich wohnen würde, egal ob ich wieder zurückgezogen wäre, ich wäre auf jeden Fall beim Islam geblieben. Und ähm, diesen Weg werde ich auch nie wieder aufgeben, egal, was auf dieser Welt passiert, diesen Weg werde ich nie wieder aufgeben.
0: Was ich jetzt natürlich auch
1: rausgehört habe, ist, dass von außerhalb natürlich auch Konflikte
0: und Diskriminierung aufkam, aber ebenfalls auch aus der eigenen Glaubensgemeinde. Wie sieht's denn bei dir in der Moschee aus, zu der du beten gehst?
1: Ich, wo ist die, wenn ich fragen dürfte? Die Moschee ist in Holzwickede. das ist die Anno-Moschee, ist eine marokkanische äh, Moschee und ähm, ja da ist das natürlich ganz anders also in, wenn ich in die Moschee gehe die Leute die kennen mich die rufen schon weitem aus salam alaikum isa wie geht's dir wie geht's deine familie ähm, die leute haben natürlich schon direkt bei der konvertierung selbst ähm, sich sehr sehr gefreut die komplette moschee war natürlich äh, randvoll ähm, teilweise haben Leute dann äh, gefilmt und nach meiner Kommentierung haben viele auch geweint vor Freude, weil die genau wissen, dass das, was ich getan habe, der richtige Weg ist also da werde ich immer herzlich aufgenommen das soll mir auch jetzt gerade ein Lächeln ins Gesicht
0: lustiger Fact am Rande Flo, also Isa, ist einen Tag vor meinem Geburtstag kommentiert ich sehe mir das auch immer gerne am Tag vor meinem Geburtstag an ist bei mir auch auf Handy unser Favoriten gespeichert stimmt sogar ja. Das kannst du bezeugen? Ja. Also würdest du auch sagen, dass deine islamische Gemeinde im Sin Sinne auch
1: ein Teil deiner Familie ist? Natürlich, jeder Muslim ist ein Teil meiner Familie und das ist auch gut so. Und ich finde, das ist gerade auch etwas sehr, sehr Schönes in meiner Gemeinde und in auch allen anderen Gemeinden. Das ist generell bei Muslimen so. Wenn jemand zum Beispiel zum Islam konvertiert, man ist untereinander quasi wie Brüdern. also man ist eine Familie. Das hast du jetzt wirklich schön gesagt.
0: Was viele Menschen auch nicht wissen, hier greife ich jetzt mal vor und werfe etwas über mich ein. Ich komme selbst aus einer levitischen Familie. Wir sind der Stadt Malatya aus der Türkei entsprungen. Eine Stadt, in der es viele sowohl Kurden als auch Türken gibt, was für mich keinen Unterschied macht. Es ist unsicher, ob wir auch kurdisches Blut in der Familie haben. Das ist über die Jahre verloren gegangen. Das ist mir aber, um ehrlich zu sein, sehr egal. Aber ich selbst bin auf meine eigene Art und Weise auch natürlich Moslem, bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem der Glaube nicht so stark praktiziert wurde und versuche auch eher sunnitisch zu leben. Und was viele aus meinem engeren Freundeskreis und auch aus der Familie wissen, ist, dass Flo in dem Sinne, also Isa, für mich auch eine Art Leitfaden ist. Wenn ich Rückfragen habe, wenn ich Zweifel oder ich auch Sorgen habe, vertraue ich mich ihm an. Würdest du denn auch sagen, da du auch gesagt hast, dass egal wer in Rahmen des Glaubens dein Bruder und Teil deiner Familie ist. Du genauso offen wärst Menschen, die Interesse daran haben, sich diesen Weg zu stellen und diese Entwicklung durchzugehen und sich dem anzunehmen. So gut unterstützen wollen würdest wie möglich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand zu mir kommen würde, egal welche Nationalität, egal was er für ein Mensch ist, wenn er von sich aus sagt, er möchte sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht sogar auch kommentieren. Dann würde ich ihm natürlich äh, weiterhelfen. Egal, ob er letztendlich konvertiert oder nicht, das ist seine Entscheidung. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall weiterhelfen. Gerne sogar. Haben die leute, Bruder? <lacht>
0: <lacht> Aber um das Thema Diskrimination nochmal aufzugreifen: Gibt es denn Momente, in denen du dich selbst dabei erwischt,
1: wie du eventuell andere diskriminierst oder eventuell sogar verurteilst? Das ist bestimmt schon mal vorgekommen. Das kann, glaube ich, kein Mensch abstreiten, dass er sowas mal getan hat. Wenn ich es getan habe, dann tut mir das leid. Aber jetzt halt spontan, weiß ich keine Situation. Aber es ist bestimmt vielleicht mal vorgekommen, unbewusst. Ich würde gerne
0: jetzt mal spontan einen Moment aus 2018 aufwerfen, wo ich mir vorstellen kann, dass es diesen Moment gab. Dort hattest du nämlich einen Autounfall. Mhm. Dort waren es ja auch Mitbürger mit ja, ich Migrationshintergrund.
1: Glaub, das genau, ich glaube, das waren, wenn ich mich recht entsinne, bulgarische Männer drei oder vier Stück. Und klar, äh, da war die Situation, dass ich an ähm, Ampel anfahren wollte, weil ich grün hatte. Und ähm, ja, die sind dann einfach von links quasi über eine rote Ampel gefahren, die ja laut Ermittlungen schon quasi auch sieben oder acht Sekunden rot war. Und als dann der Unfall passiert ist, äh, habe ich dann vielleicht bestimmt auch schon gesagt, so ja, scheiß Kanaken oder scheiß Bulgaren irgendwie sowas. Ähm, aber sowas rutscht dann natürlich einfach so raus, ohne Hintergrund also das war halt eher situationsbedingt genau. aus Emotionen und Ärger hinaus
0: eventuell auch aus einer gewissen Verwirrung, es war ja kein leichter Autounfall, ja,
1: das stimmt. die sind
0: ja mit schneller als auch erlaubt war, reingefahren ja. in einer 30er-Zone würdest du denn behaupten, dass jetzt im Nachhinein, wo du jetzt gerade auch nochmal reflektierst dass diese Schimpfwörter diese Beleidigungen in dem Sinne, dir leid tun und du dir jetzt wünschen würdest, eigentlich das nicht geäußert zu hätten oder gedacht zu haben
1: ja natürlich, also ich hätte auch irgendwas anderes sagen können nur in dem Moment äh, ist man sowieso ein bisschen geschockt, da haut man einfach das raus, was man gerade denkt, wenn es auch nicht richtig ist. Das war natürlich jetzt eine ehrliche
0: und auch eine richtige Antwort. Das wissen wir auch alle, hoffentlich wertzuschätzen. Darum geht es auch. Da wir jetzt zu einigen Fragen kommen, die eventuell ein wenig unangenehmer sind, greife ich das Thema vom Vollen nochmal auf. Das Thema Beschneidung. Bist du der Überzeugung, dass man beschnitten sein muss, um konvertiert zu sein, oder diesen Glauben zu praktizieren? Und was macht das für einen Unterschied, ob man auf traditionelle Art und Weise beschnitten worden ist oder wie viele Leute heutzutage, wie auch ich oder mein Neffe zum Beispiel, das
1: im Krankenhaus haben machen lassen, chirurgisch? Ja, also wenn man das schon quasi gemacht hat, vielleicht auch im Kindesalter und es war vielleicht nicht genau nach islamischen Regeln, dann kannst du es ja eh nicht mehr ändern, dann ist es halt so, wie es ist und ähm, da kannst du ja nichts daran ändern, also das wird ja schon verziehen werden. Ähm, generell bin ich natürlich der Meinung, also zum Beispiel unser Prophet Salallahu alaihi wa der war schon von vornherein direkt quasi beschnitten, der wurde nicht zusätzlich nochmal beschnitten und ähm, man sagt eigentlich, dass es ist, Sunnah sich zu beschneiden, also es ist keine Pflicht, aber es ist schon gut, wenn man es macht und ähm, ja, ich persönlich bin der Meinung, wenn man das machen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ähm, erstmal aus hygienischen Gründen und wie gesagt, wenn man den Islam verfolgt und man das machen möchte, dann ist das schon nicht schlecht. Gut,
0: ich würde sagen, bei dem Thema machen wir einfach <lacht> mal kurz einen sauberen Schnitt und gehen jetzt zu Fragen über, die eventuell wenig unangenehmer sind, aber in dem es auch oft Vorurteile gibt. Zu diesem Frageblock habe ich mich mit einigen weiblichen meiner Bekannten auseinandergesetzt und einfach mal gefragt, was sie gerne wissen wollen würden bezüglich dem Thema, wie du persönlich oder auch Menschen aus deiner Gemeinde oder deiner Umgebung mit diesen Sachen umgehen. Da komme ich auch direkt auf die erste Frage zu. Wie denkst du über das Thema oder allgemein, wie denkst
1: du über Verhütung? Also Verhütung generell, ähm, wenn man keinen Kindeswunsch hat, ist natürlich schon nicht schlecht, sollte man auf jeden Fall tun. Allerdings wenn ich das aus meiner ehrlichen Sichtweise erzählen möchte, da ich Muslim bin, ähm, ja, bin ich zu der Meinung, also wenn man unehelich irgendwelche Sachen macht, ist es sowieso nicht erlaubt für uns. Da braucht man dann auch gar nicht drüber diskutieren, weil es komplett verboten ist. Ähm, klar, wenn man verheiratet ist, man möchte kein Kind, dann okay, dann soll man halt verhüten. Wenn man ein Kind möchte, dann lässt man es halt sein. Würden die Menschen denn in deinem Umfeld oder du
0: selbst auch Leute, die jetzt unähnlichen Geschlechtsverkehr in dem Sinne praktizieren,
1: verurteilen oder irgendwie anders behandeln? Nein, also ich behandle keinen Menschen anders, egal was er gemacht hat, weil dieser Mensch kann ja trotzdem besser sein als ich, egal was er getan hat, er kann ja trotzdem vor Gott vielleicht besser sein als ich, weil er vielleicht irgendwelche Sachen gemacht hat, von denen ich nichts weiß. Und ähm, ich selber bin ja auch nicht perfekt. Ähm, ich erwarte einfach, dass die Leute mich auch nicht verurteilen, dass sie mich so hinnehmen, wie ich bin. Ähm, kein Mensch kann, wie gesagt, ohne Sünden leben. Ähm, jeder muss damit selber klarkommen. Und ähm, ja, ähm, letztendlich wird jeder quasi den Tag des nichts erleben und muss sich dann selber dann für seine Sachen verantworten. Gut, jetzt komme ich zu einem etwas heikleren Thema. Zu, ja, auch in dem
0: Zusammenhang, zu dem auch sehr viele kontroverse Gedanken, sowohl von christlichen, islamischen, auch atheistischen und allgemein der Welt, Aufkommt In dem Thema, in, der, in diesem Zusammenhang,
1: was denkst du denn über das Thema Abtreibung? Ja, okay, das Thema Abtreibung kann ich nur zu sagen, man sollte sich vielleicht vorher überlegen, ob man ein Kind haben möchte oder nicht. Wenn ich schon den Gedanken habe, ich möchte mit einer Person Geschlechtsverkehr haben, dann muss ich direkt von vornherein wissen, okay, verhüte ich? Wenn ja, okay wenn nichts passiert, wenn ich mit Absicht nicht verhüte, weil ich da gar keinen Bock drauf habe und es entsteht ein Kinn und ich will es dann abtreiben, dann finde ich das ähm, eine sehr ja, komische Sache. Also man sollte sich da schon vorher genau Gedanken drüber machen. Also ich persönlich halte da jetzt nicht unbedingt was von, wenn es einfach so aus Lust und Dollerei passiert, weil man einfach keinen Bock hatte, passen bei der Verhütung. Also würdest du auch stark sagen,
0: dass es eher situationsbedingt ist? Ich glaube jetzt mal auch Holz, sagen wir jetzt, es ist ein sehr extremer Fall, in dem eventuell nicht alles einvernehmlich verlaufen ist. Wäre es dann immer noch deiner Ansicht nach
1: eher etwas Negatives? Also ich sag mal, so eine Abtreibung ist in dem Sinne eigentlich, finde ich, schon immer ein bisschen negativ, weil es ist immer ein Menschenleben und das ähm, ja, ist immer situationsbedingt, wenn irgendwas schief läuft oder irgendwelche Probleme kommen. Und ähm, es vielleicht nur noch diese Möglichkeit gibt, dann kann man es halt nicht ändern. Aber sonst, ja, ist es schwierig zu sagen. Man muss immer schauen, ähm, selbst wenn man sagt, okay, ja, das Kind, was sie kriegen, das wird vielleicht behindert und wollen sie es nicht lieber abtreiben und solche Geschichten. Ähm, das müssen die Leute dann mit sich selber und ihrem Gewissen ausmachen. Ähm, ich persönlich finde es generell eher nicht so schön, Kinder abzutreiben. Das ist natürlich auch eine ehrliche Antwort und deine Meinung. Das ist auch vollkommen
0: in Ordnung so. Nur noch eine Frage, wo ich selbst schmunzeln muss, wo ich die Antwort denken kann. Hier werfe ich auch nochmal ein. Du bist erst vor ein paar Jahren konvertiert. Genau, vor vier Jahren. Das heißt, wir können uns alle jetzt die Antwort zur folgenden Frage denken. Ich denke auch, du weißt schon, was ich fragen möchte. Bist du noch Jungfrau?
1: <lacht> Nein, das bin ich nicht. Die habe ich schon vor einigen Jahren verloren. Ähm, Am denn, 15. Normalerweise spricht man nicht über solche Sachen. Ähm, also man sagt, wenn man, sage ich mal, Sünden begangen hat, dann soll man das für sich behalten und ähm, quasi dafür um Vergebung bitten, weil wenn man da jetzt quasi mit Spaß drüber redet, dann könnte es passieren, dass es sein nicht vergeben wird. Ich sage jetzt einfach mal trotzdem für euch Zuhörer ähm, natürlich. Also ich bin jetzt keine Jungfrau mehr, aber seitdem ich konvertiert bin habe ich es wirklich komplett durchgezogen und bin auch der vollen überzeugung dass ich ähm, so lange aushalten werde bis wirklich die perfekte frau kommt die ich dann heiraten werde und dann ist das für mich wiederum in ordnung aber so lange werde ich warten dann sage ich einfach nur noch abschließend hut ab für deine Entschloss entschlossenheit
0: enthaltsam zu leben ich greife jetzt aber noch mal auf bei dem Thema Verhütung oder sogar Abtreibung, das sind kontroverse Themen, wie stehst du denn, oder wie steht es denn allgemein um das Thema Organspende? Sei es jetzt in einem Fall, das beste Beispiel ist eine Niere, oder wenn man zum Beispiel verunglückt oder irgendetwas passieren sollte, ich noch nochmal auf Holz, Wenn
1: halt das Thema Organspende, wie, wie sieht das damit aus? Ja, also Thema Organspende, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig auf dem islamischen Stand, also man darf Organe spenden, soweit ich weiß, es gibt bestimmte Dinge, die man nicht spenden darf, ähm, weiß ich jetzt spontan nicht im Kopf, welche Organe es speziell sind, aber letztendlich ist es vom Islam her erlaubt ähm, und ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn man ja, die Möglichkeit dazu hat und es machen möchte, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, weil mit den Organen kann man ja vielleicht Menschenleben retten oder einem anderen Menschen helfen und warum sollte man das nicht tun? Gut, um jetzt auch nochmal noch das Thema mit der Enthaltsamkeit und
0: Entschlossenheit auf die perfekte Frau in dem Sinne zu warten, kommen wir jetzt auch schon auf die nächste Frage zu. Kannst du dich denn nur innerhalb einer muslimischen Ehe in dem Sinne sehen oder auch mit einer Person, die nicht religiös lebt? Und worauf achtest du bei der Partnersuche
1: in dem Sinne? Also generell ist es so, dass ich mir quasi auch eine Frau, dass ich eine Frau heiraten dürfte, die keine Muslimin ist die könnte wahrscheinlich auch ungläubig sein. Ich persönlich bevorzuge das aber nicht, auch wenn ich das machen könnte, weil ich hätte schon gern eine Frau, die von vornherein konvertiert ist oder vielleicht auch generell schon immer im Islam war, damit man sich gegenseitig austauschen kann und damit sie mir vielleicht auch weiterhelfen kann, weil man weiß ja nie alles über den Islam und vielleicht weiß meine Frau irgendwas, was ich noch nicht weiß und wenn man mit jemandem zusammen ist in einer Ehe, und der Partner ist vielleicht total ungläubig, da könnte ich nicht mit leben, weil ja, das könnte zu Problemen führen. Es muss nicht sein, aber das ist schon fast vorprogrammiert. Also aus persönlicher Sicht. Ja, genau. Ähm,
0: um das jetzt mal aufzuwerfen mit dem Wort ungläubig, weil es jetzt ein, zweimal gefallen ist, wollen wir natürlich jetzt nicht sagen, ungläubig in dem Sinne von nicht-Moslem, sondern ungläubig in dem Sinne von nicht-religiös. Genau, Atheist. Also, ja, Einfach nur, weil du weißt, wie ja, die genau, Leute nein, gerne... Ja, also um Gottes Willen. Du weißt, man vertritt gerne alles heutzutage. Ja, das stimmt. Okay, dann äh, kommen wir auf die nächste Frage zu, in dem Sinne. Das ist natürlich auch, obwohl ich muss doch nochmal zurückgreifen bei dem Thema Ehe und Partner... Es ist ja auch einfach selbstverständlich in dem Sinne, dass man sich jemanden wünscht, der auf einer Wellenlänge in dem Sinne ist, da man in einer Partnerschaft oder auch eher oftmals
1: miteinander wächst, lernt und genau, steigt. Richtig. Das würdest du auch genauso unterschreiben. Ne? Ja, genau. Ich kann noch dazu sagen, fällt mir gerade ein auf die Frage von vorhin, ähm, was ich dann achten würde. Also letztendlich ist mir das Äußere relativ egal. Also ich will da ehrlich sein, ähm, viele Leute sagen, ja, es sind nur die inneren Werte, natürlich ist das richtig. Äh, trotzdem würde ich natürlich schon ein bisschen aufs Äußere achten, wie jeder Mann wahrscheinlich auch. auch so die Standardsachen, äh, ja erstmal ein gepflegtes Äußeres hat. Ja, genau, klar. Aber würdest
0: du von einem Partner jetzt verlangen, dass sie ein Kopftuch oder ein Hijab trägt? Oder eventuell
1: sogar ganz extrem eine Burka? Nö, also verlangen würde ich das nicht. Wenn sie das von sich aus machen würde, dann ist das in Ordnung. Ähm, es ist natürlich immer so eine Sache, wie die Person sich privat anzieht. Also ich hätte jetzt gar keine Lust auf eine Frau, die draußen äh, mit Hotpants rumläuft, aufgetakelt wie sonst was. Ähm, natürlich, die Frau darf sich natürlich schön machen, äh, bis zu einem bestimmten Grad, sodass natürlich nicht jeder Mann sich direkt umdreht und äh, sie dann von oben bis unten begutachten will. Ähm, also wie gesagt, wenn sie selber von sich aus sagt, äh, ja, ich trage ein Kopftuch, weil ich möchte dass die Leute mich draußen nicht unbedingt sehen, aber du zu Hause kannst das schon, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ich würde sie niemals dazu zwingen. Natürlich. Und wie du auch gerade sagst, dass sie jedem selbst überlassen,
0: wie man sich kleidet und anzieht. Nur du legst halt Wert darauf, dass du jemanden ähm, kennenlernst, der dann dementsprechend eventuell nicht, zwar natürlich sich so kleidet, wie sie möchte, ja. aber du legst halt dann eher bei der Partnersuche auch Wert, jemand, der sich nicht relativ freizügig äh, Natürlich, jeder trägt mal bei heißem Wetter einen Rock oder einen Top, aber wie du halt sagtest, so Hotpants oder. Ich glaube, das wäre jetzt auch meine Frage, auf die ich komme. Achtest du aus religiöser Sicht darauf, dass man dann in dem Sinne nicht in Anführungszeichen zu viel Haut zeigt oder zu viel Erregung schafft? Oder ist das für dich eine persönliche Entscheidung?
1: Ja, da achte ich schon drauf. Also, wie gesagt, ähm, ich fände es jetzt nicht so, das ist aber auch nur eine persönliche Meinung, ich fände nicht so schön, ähm, wenn die Leute. <lacht> extrem kurze Klamotten tragen. Natürlich okay, wenn die mal ein T-Shirt haben, aber man muss ja jetzt nicht unbedingt jede Kurve vom Körper sehen, weil viele tragen ja heutzutage sehr hautenge Sachen und da stehe ich gar nicht drauf. Und wie gesagt, die Frau sollte schon gottesfürchtig sein und sollte schon selber merken, wo dann die Grenze ist. Aber das ist auch, wie du sagst, so eine persönliche
0: Meinung. Genau. Falls jetzt jemand natürlich draußen siehst, beim Einkauf verurteilst du auch niemanden. Nein, sowieso nicht. Jetzt... Spaß spaßeshalber eingeworfen. Schaust du denn auch selber mal hin, wenn du solche freizügigen Leute dann siehst?
1: Ja, da kann sich keiner, glaube ich, von freisprechen. Äh, natürlich versuche ich meine Blicke nicht auf die Frauen dann zu rennen. Ähm, es gibt natürlich auch Situationen, wo das aus Versehen passiert. Man guckt hin und man guckt wieder weg. Man sagt ja, der erste Blick wird einem verziehen, wenn es wirklich aus Versehen war. Ähm, natürlich gibt es schöne Frauen, ähm, wo man dann vielleicht gerne hingucken würde. Ähm, aber ich versuche schon, so gut es geht, die Frauen nicht zu beachten. Also, ganz sachhaft
0: gesagt, einmal schauen schadet nicht. Äh, <lacht> ganz ja, äh. Man sollte es auf jeden
1: Fall vermeiden.
0: Ja, aber Issa, wir haben es auch fast geschafft. Jetzt kommt eine Abschlussfrage, bzw. die letzte Frage, mit der wir selbst uns natürlich auch im Privaten in letzter Zeit hin und wieder auseinandergesetzt haben. Ich erinnere mich daran, dass wir darüber gesprochen haben, wem wir den Film The Message gesehen haben. Es ist eine essentielle Frage, mit der ich glaube, dass wir uns jeden Tag auch mit Auseinandersetzen, bezogen auf den Islam zu. Vor welcher möglichen Konsequenz?
1: Ja, also das Schlimmste, wo ich momentan dran denke, ist auf jeden Fall, da ich, wie gesagt, kommentiert bin und es gewisse Regeln gibt, ähm, wäre halt in Bezug auf meine Familie, wenn da jemand verstirbt im Laufe der Zeit. Ich unterbrich dich mal und klopfe dreimal auf Holz. <lacht> und zwar mit der Beerdigung ist das für mich so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil soweit ich das weiß und auch gehört habe durch den Film natürlich und auch das so gelesen habe dass zum Beispiel der Prophet Mohammed, dass er bei seinem, ich meine, das war sein Onkel, dass der auch gut über den Islam geredet hat und ihn immer unterstützt hat, aber dass er als quasi Atheist gestorben ist. Und selbst unser Prophet ist halt nicht zu der Beerdigung gegangen, weil er eben ein Atheist war und quasi ja, gesagt hat, es gibt keinen Gott. So, das Problem ist, ich überlege, ja, darf ich jetzt gar nicht mehr zu der Beerdigung gehen von meinen Eltern oder von meiner Familie generell? Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ich dann auch letztendlich auch nochmal in der Moschee nachfragen muss. Es gibt, soweit ich weiß, die Möglichkeit, dass man da trotzdem hingeht, vielleicht nicht unbedingt bei den ganzen Gebeten und sowas mitteilen. Also ich persönlich würde, glaube ich, nur zu der Beerdigung selbst gehen, aber nicht in die Kirche, weil das würde ich mit mir selber irgendwie, weiß ich nicht, fände ich ein bisschen komisch, aber, soweit ich weiß, kann man da trotzdem hingehen, wenn man vielleicht etwas bewirken kann ähm, für den Islam, etwas Positives. Wenn ich dann vielleicht mit Leuten reden könnte und sagen könnte, ja, schaut mal, das Leben ist so schnell vorbei. Ähm, macht euch mal einen Gedanken darüber, was kommt danach, kommt etwas danach, eurer Meinung. Und sollte man vielleicht doch sich mit Religion beschäftigen, ähm, das wäre für mich so eine Hoffnung, dass ich vielleicht doch hingehen kann, bzw. darf. Nur das muss ich nochmal genau in der Moschee nachfragen, wie da wirklich die Situation ist. Aber das Thema bedrückt mich natürlich sehr. Gut, wir sind jetzt auch am Ende des Interviews. Was wir als heute mitnehmen, ist,
0: dass Issa ein Mensch ist, wie wir alle anderen auch. Wir Menschen sind nun mal einfach gestrickt. Wir leben und wir sterben. Doch Issa unterscheidet etwas. Denn zwischen seinem Leben und seinem Tod gab es eine Wiedergeburt. Genau. Da macht der Name Isa. Er ist ein Mensch wie wir, voller Ängste, Sorgen und Probleme, auch Momente, in denen er Hoffnung schöpft, Momente hatte, in denen er gezweifelt hat und den Alltag bewältigt. Ich bedanke mich auch nochmal herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir dieses kleine Interview vorzunehmen. Ich persönlich habe auf jeden Fall das Gefühl, dir als Mensch sowohl privat als Freund als auch im Islam als Bruder näher gekommen zu sein. Und ich werde gerade schon ein bisschen emotional. <lacht> ähm,
1: ja, ich bedanke mich herzlich. Ja, ich danke auch und äh, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die sich das Ganze angehört haben und letztendlich kann ich nur zu euch sagen, wenn euch irgendetwas in eurem Leben fehlt, wenn ihr nicht zufrieden seid, denkt darüber nach, beschäftigt euch mit dem Thema Religion, denn egal welche Religion ihr letztendlich verfolgt, ähm, sorgt es dafür, dass euer Herz ein bisschen Ruhe findet. So, Das ist dann eine schöne Antwort, bzw. Also ein schöner
0: ein schönes Zusatzwort zum Ende hin. Ein Mehrwert, den wir heute dieser Folge entnehmen wollen. Ja, ich bin wie immer dankbar für alles. Ich werde einen kleinen Text und ein kleines Bild posten, heute noch nach Veröffentlichung dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Einblick zu Inside Isa, wie es in dem Kopf dieses Mannes aussieht. Für alle Damen, die islamisch sind, ihr habt gehört, der junge Mann ist Single. Folgt <lacht> mir auf meiner Instagram-Seite, ihr wisst Bescheid, ro.pod. Ich grüße jeden und danke jedem, der zugehört hat. Liebe Grüße gehen raus an alle, die mir Feedback geben. Ihr wisst Bescheid, ich bin raus. Danke an meinen Gast. Ich bin und bleib der Schwarzkopf aus dem Ruhrpott. Der Pottkopf halt.